0: в этой неделе. у нас в Петербурге много громкого важного. На первые два дня суда над террористкой Дарьей Треповой семь лет колонии получила художница Александра Скочеленко. За пять кусочков бумаги-то та самая девушка, которая в марте прошлого года заменила пять ценников в супермаркете на бумажке с цитирую «заведомо ложной информацией об использовании вооруженных сил Российской Федерации». А еще у нас Финляндия закрыла половину пограничных КПП, в том числе все три пункта гран-перехода в Ленинградской области остались открытыми только 4 пункта в медвежьих углах в Мурманской области и в Карелии. А еще первый за три года Международный культурный форум, который, оказывается, 10 лет у нас проходит не вовремя. Самарский директор, ну, в смысле, самарский бизнесмен Владимир Кехман, назначенный в этом году на пост директора форума петербургского культурного, объявил о том, что ноябрь – это не самое подходящее время, а Международный культурный форум – это не самое подходящее название. Так что все это будет называться «Форум объединенных культур» и будет проходить в сентябре. Потому что ноябрь в Петербурге это, ну, в общем, это неприятно, это мрачно. Ну, по большому счету, не только ради этого мы здесь собрались. Давайте поговорим о том, на чем наши люди в булочную ездить будут. Я Дмитрий Делинский, ректор Гуманитарного университета просоюзов Александр Записок, Ленсан Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, вы вернулись. Из Германии, да? Да, было такое дело. Это, в общем-то, по большому счету деловая поездка. Это вот ни разу не отдых. Мы поговорим позже в этой программе о том, собственно, как вся ситуация выглядит с той стороны границы, да?
1: Да, есть о чем поговорить. У меня очень, ну, по
0: крайней мере, для меня интересные впечатления. Возможно, и радиослушателям также это будет любопытно. Так, ну и к российским делам. Значит, Госдума на этой неделе одобрила проект бюджета, в котором на оборону и безопасность выделяется рекордный 39%, это 14 триллионов рублей в абсолютных цифрах, и это больше, чем запланировано у нас на социальные расходы. В документах, которыми обложен проект бюджета в Госдуме, говорится, что рост трат на оборону способствует экономической безопасности нашей страны, поскольку увеличение финансирования открывает возможности разработки новых передовых видов вооружений и усовершенствования уже имеющихся. Это цитата из документов. Это вопрос. Извините, с каких пор мы за хлебом ездим на танках. Ну, в том смысле, что стремительное развитие оборонной промышленности, которую мы сейчас наблюдаем, некоторым образом перекраивает экономику страны, перекашивает ее в сторону оборонно-промышленного комплекса, а мы, извините, ну, как бы на ракетах не летаем, автоматы в руках держать мы можем только в армии, а нам, нам бы поездить на машинах да поесть. Ну, да,
1: конечно, мы тут люди голодные совсем, и ездим мы на осликах, но если всерьез, то я думаю, что больше всего на экономическом ситуацию в нашей стране, причем в лучшую сторону. Влияет прекращение, ну, скажем так, прекращение, слишком сильное слово, уменьшение экономических контактов с Западом и уменьшение вывоза капитала нашими неумехами-олигархами, которые ничего не умеют производить, но зато на протяжении почти трех десятилетий, может быть, даже, ну, скажем, трех десятилетий пилили и
0: вывозили за рубеж наш бюджет. А специально Военная операции на самом деле, этот процесс не остановила. У нас больше 200 миллиардов только по итогам прошлого года. В этом году объемы вывоза капитала за границу олигархами в том числе. Они э, уменьшились, но вот этот ручеек... Ну, короче говоря, эта река все еще не ручеек. Но она существенно
1: уменьшилась, и надо заметить, что благосостояние людей-то растет довольно-таки заметно при всем при этом. Если иметь в виду ситуацию, знаете, как говорят, в среднем температура по больнице. Вот в среднем уровне жизни по стране. Я вам скажу, что я столкнулся с... Вернее, обнаружил очень любопытный показатель улучшения ситуации. Это рассказы очень многих людей из разных регионов страны, где они бывают, вот где они живут, как там у них, что происходит, какая ситуация. У людей, которые ездят по регионам, очень интересные впечатления. Но вот самая любопытная примета нашего времени, это то, что я обсуждал со многими бывшими петербуржцами которые сейчас живут в Москве, и я вот их спрашивал, а почему, вот вы заметите, у нас выборы, на март 2024 да, через там... полгода. Да по, уже поменьше чем полгода. А замечаете ли вы, чтобы в стране кто-то голосовал, допустим, за Владимира Владимировича Путина? Не голосовал, а агитировал за Владимира Владимировича. Давайте проголосуем за Путина, давайте. Вот вы замечаете
0: вот этот какой-то а, закон, по которому выборы, о том, что будут выборы президента, официальное объявление должно быть сделано в середине декабря. До середины декабря вся агитация, все все вот это, мало того, что бессмысленно, но еще и противозаконно. А я вас уверяю,
1: что если бы это нынешней власти было нужно, то эту дату спокойно перенесли бы на сентябрь или на май и начали бы агитировать с того времени. А почему этого не происходит? Мне дают ответ. Не потому, что по закону это нельзя. Закон можно было бы изменить. А потому, что в этом нет никакой нужды. А почему в этом нет никакой нужды? а потому что реальная ситуация, ну, на самом деле, в Москве и Петербурге, она уже давно очень-таки совсем неплохая, а она очень улучшилась, намного улучшилась в регионах, и люди реально видят плоды позитивных перемен в стране. И я бы тут несколько этапов вообще развития событий в России не то чтобы выделил, а они и так понятны. Я бы привлек к ним внимание наших радиослушателей. Вот посмотрите, 90-е годы, годы невероятных перемен, годы, вот кто-то в ужасе находится, кто-то работает с утра до ночи, кто-то работает с утра до ночи в ужасе, меняется весь уклад жизни, никому непонятно, что происходит и куда идем. В общем, для огромной массы граждан нашей страны ужас, ужас, ужас. А, допустим, в начало 2000-х годов, ну, там практически лет семь-восемь. А вдруг как-то стало все очень неплохо, и деньги появились, и так далее. А потом дальше вот как-то все не очень радостно, и в последнее время ситуация еще раз существенно
0: изменилась к лучшему. В последнее время вы имеете в виду последние полтора года
1: ну, я не имею в виду изменения к лучшему, это СВО, хотя в экономическом смысле. Вот у меня такое впечатление, что если вести железный занавес Западом и запретить вывоз капиталов на Запад, это то, что очень давно предлагает Академия Глазьев. И это вызывало неприятие, ну, как же так, ну, подавление свободы, ну, разве так можно делать? А вот у меня впечатление полное – Я внимательно слежу за экономикой, что если запретить вывоз капитала на Западе, то у нас стремительно начнут э... реализовываться перемены к лучшему. И... Сейчас уже те, кого мы называем олигархами, они стали существенную часть ранее переводимых на запад доходов реализовывать здесь, инвестировать сюда. Экономическая жизнь сразу очень существенно оживилась, и очень много перемен позитивных. Поэтому, а чего агитировать за Владимира Путина, когда сама жизнь за него агитирует? Я, кстати, вам скажу любопытную вещь, которая меня самого удивила. Вот я сравнительно недавно, ну, где-то в пределах там года с небольшим, назад, увидел доклад академика Ганбегиана, одного из крупнейших экономистов в стране. И в этом докладе содержалась информация о том, что вот в том самом начале... 2000-х годов, там было лет 7-8, когда Россия сняла невероятный урожай с доходов нефтяных. Невероятный. И речь идет, ну, в докладе шла о полутора триллионах долларов. Для нас это огромные деньги, невероятные деньги. А полтора триллиона, которые растворились в неизвестном направлении. Да. Вот это... Тоже вы правильно совершенно говорите. Это известная, в общем, ну, наверное, вещь тем, кто интересуется экономикой. Полтора триллиона свалились ни для кого. Вот никто не ожидал. Даже в руководстве страны, в Министерствах в ведомствах в какой-то момент оказалось, что можно реализовывать любые правительственные программы. Появились они, появились там национальные проекты. Далее, Аганбеган, когда посмотрел внимательно, он сумел найти, куда делись пиццами. миллиардов долларов, а триллион он не нашел. Куда делись? Растворились, действительно. Вы правы. Совершенно. Но здесь есть одна любопытная особенность. Когда даже деньги растворяются неизвестно куда, они проходят через население страны. Это еще в 90-е годы было известно. Вот Что-то вбрасывается в экономику, причем любым способом. Достается кому-то побольше, кому-то поменьше но достается широким слоям населения. Кто-то, знаете, по рублику, кто-то по копеечке, и вода проходит, вот как после дождя, через песок. Простите, деньги проходят, как вода после дождя через песок. И потом, ну, в общем, известно тоже, где они в конечном счете аккумулируются. Но пока они проходят через население, понимаете, вот люди, которые получают огромные сверхдоходы, даже неважно, неправедным там способом, чего, конечно, быть не должно, это несправедливо и так далее, но они все равно покупают услуги, они их заказывают, они оплачивают товары, они что-то там ремонтируют у себя в домах, они строят себе новые виллы и так далее и так далее и экономика при этом оживает деньги попадают пусть по чуть-чуть к огромному количеству людей они их тратят но они что-то приобретают при этом жизнь улучшается люди довольны и вот в этот момент когда эти деньги пролились на нашу экономику вообще-то страна их и не заработала просто Нефть, газ продавались существенно дороже, чем ожидалось в силу изменения экономической конъюнктуры. Но такой был, знаете ли, расцвет. Все были довольны, все считали, какие власти молодцы. А на самом деле там какой-то сверхзаслуги не было. А вот в последние годы, по-моему, дала результаты действительно очень кропотливая системная работа Владимира Путина, по нормализации экономической ситуации. И, конечно, неприятно об этом говорить, но спецоперация сыграла свою положительную роль в том смысле, что у олигархов стали конфисковывать деньги, которые они выводили на Запад, и они вот эту вот свою неутомимую работу сильно-сильно ограничили. А чего выводить их туда, когда их там отнимут?
0: А вот в этом месте, Александр Сергеевич, давайте прервемся... Картина недели. Я слушаю радио Капе, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Картина недели. А мы вернулись. Я, Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записов. <coughs> Александр Сергеевич, давайте теперь посмотрим на то, как все это выглядит э, с другой стороны. Мы э, возвращаемся к анонсированному рассказу о том, что происходит в Германии. Например? Да, я провел там неделю по делам. Обычно в таких поездках...
1: Я раньше вообще много ездил по миру. Сейчас я намного меньше езжу. Но я имею возможность видеть людей самых разных слоев населения. А если учесть, что в Германии я был в общей сложности за свою жизнь несколько десятков раз, я могу видеть перемены. Перемены очень любопытные. Они прежде всего в экономической жизни Германии. И видно, что Германия очень быстро становится из богатой страны из и самой богатой страны Западной Европы становится достаточно бедной страной. Я даже там слышал от немцев сравнение, что скоро мы будем по экономической мощи страной на уровне Болгарии. Я был, конечно, в первоклассных отелях, которые заполнены, то есть в Германии есть, ну, все-таки заметная пока еще прослойка очень богатых людей. Я был в ресторанах, и в том числе я был в дорогих ресторанах, дорогие рестораны тоже заполнены, но... Как только вы попадаете в магазины, даже, вот, ну, к примеру, я был в нескольких магазинах Гамбурга, в которых я был, допустим, 5-7 лет назад, я заметил, что Германия обеднела очень сильно. Обедняла, например, по стилю одежды. Одежда, ну, такого среднего немца, если существует средний немец, очень сильно упростилась. Вы уже не найдете, или почти не найдете, надо очень специально искать, в огромных супермаркетах, какие-нибудь отделы, где присутствуют действительно дорогие изделия там из, дешё... из дорогой ткани, или присутствует какая-то дорогая обувь, или дорогие портфели, сумки и так далее. И даже дорогие очень бренды, вот как знаменитый у нас Лабутен, они предлагают продукцию, которая раньше была в магазинах для среднего класса. Она выглядит вся и сделана как э, вот, продукция для среднего класса, и материалы, и фасон. Люди внешне вы глядят, ну, неизмеримо беднее, чем были буквально лет пять назад. Когда вы разговариваете с людьми, вы видите, что люди очень недовольны экономической ситуацией. При этом, я за последние вот лет семь-восемь несколько раз бывал в Восточной Германии. Восточная Германия вообще заполнена жителями, которые очень агрессивно относятся к правящему слою сегодняшней вот всей Германии. Даже еще, когда была Меркель, но было не так как как сейчас, а сейчас полное неприятие внешней политики, внутренней политики. Шутка украинская по поводу того, что господин Шольц, канцлер, ливерная колбаса, она вдруг стала общепринятым его обозначением. Его называют не по имени, а господина Шольца, чуть ли не вся Германия, но все практически с кем я разговаривал, называют ливерной колбасой. А госпоже Бербак говорят только с грустной улыбкой. А зеленая разговаривают как о своре некомпетентных ничтожеств. И факты такие убийственные приводят люди, которые вроде бы по своему такому социальному положению, они вроде и газеты-то не очень должны читать. но они говорят, например, о, там позакрывали наши такие-то, такие-то атомные электростанции. А у нас вот тут через границу, вот в таком-то месте границы с Францией, там есть сразу три французских электростанций атомных. Вот они производят электроэнергию, мы свои за закрыли, а вот тут рядом с Германией столько-то километров отсюда три французских, и мы у них покупаем электроэнергию намного дороже. Что вот эти, ну, мягко говоря, чудаки наши начальники делают? То есть... Я вижу тотальное неприятие. И они говорят, а что мы... Вот тоже очень интересно для немцев. Они пытаются это анализировать. Я слышал очень интересные разговоры о том, что немецкий язык, он не просто дисциплинирует людей по своему лингвистическому строю. Якобы в самом языке заложена очень жесткая организация поведения людей, которые на нем говорят. Но мне это рассказывает совершенно серьезно. Что у нас вот в духе, в, нашем, в нашей Yeah. <laughs> крови есть почитание начальства и не склонность к революции. Вот. Но вполне возможно, что к этому дело идет, судя вот
0: по тому настрою, который я видел. Ну, смотрите, 25-й год это выборный год, выборы в немецкий парламент, по итогам которого, которых может смениться правительство. Если там будут честные выборы, то там вообще не похоже. Я вот там не видел
1: людей от богатейших бизнесменов, до, еще раз подчеркиваю, водителей такси, я не видел людей, которые бы за эту ГОП-компанию Шольца, Бербак и прочих были бы готовы проголосовать. И что еще очень любопытно. Вы знаете, как-то, видимо, все-таки нас, русских, узнают достаточно легко. И вот немцы, чувствуя, что я русский, они начинали пытаться со мной говорить по-русски. Те же самые таксисты. И они говорят русские слова, ясно, что они тебе хотят сделать что-то приятное, что-то хорошее на твоем языке. Я раньше как-то специально на это внимание не обращал, но сейчас меня это удивило. Вот какая агрессивная компания производится в СМИ, как агрессивно себя ведут власти, сколько мы слышим гадостей по отношению к России и оскорбительных вещей. А когда вы там находитесь на территории Германии, где угодно, в магазине там разговариваете с продавцом, тебе никто не хочет гадость сказать. И ты видишь, что продавец, он реально как личность не хочет это сделать. Не потому, что он тебе что-то продает. Ты у него ничего не купишь, он это видит, но он все равно пытается тебе что-то сказать» приятное И там достаточно большое количество иностранцев. Там вот я разговариваю с русскими иммигрантами. Довольно-таки там заметная прослойка. Я, кстати, в Германии много очень слышал русскую речь. И на улицах слышал, и вот в общественных пространствах видел людей. И... Есть очень существенная прослойка, которая выехала в начале 90-х, когда у нас в стране вот был слом Советского Союза, слом общественного строя, поднимался бандитский капитализм. Это. Вот очень многим людям из тех, кто уехал в эмиграцию, не понравилось. Они уехали потому, что они не готовы были променять российский социализм на российский бандитский капитализм. Поехали в Германию, да, там спокойно, да, там нет криминала, да, там нормально организована жизнь. И вот они разные люди, вот в разных разговорах, но говорили мне одно и то же. Экономика летит в тарта рары никому не нравится происходящее, никто не готов голосовать за нынешнюю верхушку. И говорили, вот понимаете, тоже вещи, о которых я раньше не слышал. А вот у нас в Германии нет прямых выборов. Вот у вас в России хорошо, вы там выбираете Путина, а мы выбираем партии. А кого потом эти партии выдвинут? И кто там сядет в кресло канцлеров, в кресло министра экономики, там министра иностранных дел. Мы не знаем, мы проголосовали за партию, а партия выбирает. А что это такое у нас мол за демократия? Демократия, в которой верхушка страны прислуживает американцам, а мы эту верхушку не выбирали. Ну, я думаю, что здесь, конечно, самую сильную роль играет резкое, действительно, ухудшение экономической ситуации. Я заметил, что там даже такси очень существенно подорожало, хотя я далеко не ездил. Это были какие-то короткие поездки, но дорого. Заметно дороже, скажем так. В общем, я приехал в такой удивленный Германии. Реальному населению Германии не нравится
0: куда их втянули. Так, ну и к вопросу о политической ситуации в Германии. Месяц назад были выборы в местные парламенты в земле Гессен и в Баварии, если не изменяет память. Результаты этих выборов показали, что Шольца, правящую партию, на самом деле все еще поддерживают, но она уже не так популярна. Далеко не так популярна, как была, допустим, в 2000... Господи, каком году, когда, собственно, Меркель ушла? Не вспомню сейчас. Ладно, неважно.
1: Ну тогда ведь американцы из извините меня, я очень хорошо помню этот момент, я тоже там говорил со многими людьми, имеющими серьезные позиции в консервативных немецких партиях и в экономике. И они говорили, о а новым канцлерам будет Армин Лошет. Вот это как раз был прямой политический наследник Меркель, человек очень хорошо подготовленный, кстати, хорошо относящийся к России. Никогда бы он не дал ввязать Германию вот в ту антироссийскую историю, в которую она была ввязана с помощью зеленых. Вот и говорили, будет Лошет, уже тут элиты между собой договорились. Буквально за полтора месяца американцы провели огромную кампанию в СМИ, скомпрометировали Лошетта. Ну, никакого там и очень жесткого компромата на него не навешали, но показали его слабой личностью, недостойной там занимать пост канцлера. В конце концов, были
0: избраны вот те люди, которых мы сейчас видим. Во всей этой ситуации меня лично напрягает только один момент. Растет популярность правых. Но от Партия «Свобода выбора», партия «Альтернатива для Германии». Вот это все, это правые.
1: Дмитрий, там есть сейчас и левые, которые возглавляются очаровательной дамой. У меня вылетело ее имя, поклонницы Карла Маркса, между прочим дама, которая великолепно выступает. Я несколько раз видел в хронике ее выступления в Бундестаге. Но, к сожалению, я думаю, радиослушатели простят, имя вылетело. Но она может рассчитывать процентов на 25. Она делает новую левую партию сейчас. За несколько месяцев она ее сейчас организует. Они раскручиваются очень быстро. Ну, и где-то сейчас идет 22% у альтернативы для Германии в целом по Германии. Я сильно сомневаюсь, что они те за кого их американцы пытаются выдать, что они реально там фашисты и так далее. Вот Да, им пытаются испортить репутацию вот этими всеми разговорами, но когда послушаешь, что они предлагают, я в переводе с немецкого слышал несколько речей их лидеров, это производит очень сильное впечатление. Это открытые, жесткие, честные политики, которые болеют за Германию, в отличие от тех, кто ее
0: сейчас возглавляет. Вагенкнефт. Точно. Так зовут на лидера левой партии Германии. Так, в этом месте прерываемся. Вернемся через пару минут уже с другой темой. Картина недели.